0: 欢迎收听《牡丹姐妹花》二分之一剧场，《牡丹一枝花》，我是安雅。Welcome back。这一集，我想来跟大家分享一个你们可能都看过、接触过，但是不是很熟悉的一群人，那就是唐氏症后群，我们俗称唐宝宝。那我自己的二哥，他本身就是一个唐宝宝，没错。我简单的来介绍一下，什么叫做唐氏症候群？他们呢，就是在第二十一对的染色体多出了一个，所导致的一个遗传疾病。他们本身有常见的一些症状，像是发展迟缓，或者是轻度至中度的智能障碍。有一些小朋友比较呃严重的话，就会甚至不能好好的说话，他们只能发出咿咿啊啊的这种声音。那还有他们比较、呃、算是标志性的一个特色，就是说不管什么样的人种、什么样的肤色，他们都会长得极度相似，所以世上也有人称他们为“国际脸”。Which I think is kind of interesting, because they seriously look alike。不用说其他人种了，但就是。我之前有去参加过唐氏症协会的一些活动，不管是男生的唐宝宝或是女生的唐宝宝，年纪轻的或是年纪比较大的，他们的五官真的都极度的相似，还有他们就是多多少少都会伴有一些先天性的疾病 ，for example 像是心脏病、白内障、癫痫或者是中耳炎等等的。那像我二哥本身就是有心脏病，他这个都不是太大的问题，只是说会需要持续的去追踪。还有比较严重的就是白内障的问题，他们的眼睛会视力会比较不好。他也已经持续追踪了好几年吧，我印象中是从小他就一直都有去看诊。其实今天这集也不是要跟大家说什么医学上一些观点，因为毕竟我自己不是学医的，我只是想要以一个非常亲近在他身边的照顾者的一个身份，跟大家稍微分享一下我们所看到的、我们所感受到的一些事情。如果有在追踪我 Instagram 的人会知道，我们家是有三个小朋友，最大的就是长姐，然后我的二哥唐宝宝这一位。在第三个就是我，其实我父母也有跟我坦诚过说，说、呃、啊，他们是经过了比较缜密的计划才决定生下我的，因为那时候本来只打算生两个小孩子，只是说没有想到二哥会是一位糖宝宝，所以他们那时候就想说。等他们年纪大了以后，他们会希望说照顾二哥的这个重担不会只有落在长姐身上，所以他们就想说，那就再生一个小朋友，日后可以跟着长姐一起好好的照顾这个孩子。我其实的确在出生以后，从小到大都算是被蛮赋予一种责任感，需要特别的去关照我二哥。所以我觉得，其实从小很多师长、很多年纪比较大的人都会觉得我好像比较成熟。那我觉得其实应该真的是大多数的那个经历吧，我的一个生长过程会促使着我要比较快长大。But anyway， 小时候还是有小朋友的性子。那时候因为我们住在南投县，就是真的比较乡下，然后要吃到麦当劳真的不是一件很容易的事情。很难得出门一趟，那时候长辈就是会以 McDonald's 来，就是算是给小朋友犒赏。那时候就是会买快乐儿童餐，会送礼物，或者是里面会有鸡腿之类的。如果那个时候二哥吵着说他一定要吃到麦当劳的鸡腿，那因为我们其实就是两个小朋友会分一个套餐，不是说因为没有钱去买两份，而是觉得呃，因为毕竟大人都会觉得麦当劳是一个非常高热量的东西，所以就觉得啊、oh, ，you know what， two kids just share one meal。Which is fine， 因为其实对那个时候小小的我们来讲，才五六岁吧，一个套餐可能真的太多了。但是那时候我得整只鸡腿都让给我二哥，然后如果有换到任何的玩具，二哥只要说他要，就得全部让给他。或者是小时候我们很疯火影忍者的时候，会去文具行火影忍者的小公仔，如果我买到了比较好看的，二哥只要说他要，我就得让给他。所以其实。To be honest， 小时候的我也是会觉得，哎，怎么那么不公平？为什么二哥只要开口，我就得把我的东西都给他？也会觉得说，明明我才是家里最小的孩子，怎么不是我的哥哥来让我，而是我都得让给我哥哥？真的，其实小时候是蛮不懂事的，然后也会，其实我也是会跟二哥吵架，因为对那个时候的我来说，我并不觉得我二哥有什么奇怪，就是。我知道从小到大，大人就在教育我说要对二哥好一点，要对他宽容一点，对他包容一点，因为他是糖宝宝。但讲真的，你对一个三四五六岁的小朋友去说“唐氏症”这个东西，它是非常的模糊，非常的 abstract。You can't really know what that is。而且，因为我二哥其实他算是中度智能障碍 ，however， 他的语言上的表达是非常好的。他学中文，他在学注音啊，写中文字的部分，他都是蛮 OK。但是他对数学是好一窍不通啦。我不知道这是不是 in the blood， 因为我们家对数理都不是很好。<笑> But anyway， 因为二哥的表达能力也是蛮强的，所以我小时候其实真的没有很意识到说他是唐诗正这件事情。但是小时候如果跟二哥吵架，而且我是认真的，我会觉得我真的没有要。在吵架的时候，我,我就不会理让了，因为我就觉得 it's not fair。I'm gonna fight for what I want, what I need。所以大人就是会觉得我不懂事，然后会教训我说你不可以这样子对待二哥。那其实这样子就会造成心理种种的觉得，嗯、hmm, ， it's weird, it's not fair， 不公平，很奇怪。所以其实我小时候是曾经讨厌过二哥的，我承认，因为我就会觉得我所拥有的一切。他只要一开口，他就都可以拿走。小时候嘛，小时候多多少少都会有这种心态吧。But interestingly， 就是很有趣的，因为我只跟二哥差两岁，可是如果以学龄学年的那个什么差几届，其实我只跟二哥差一届，因为他我记得是在幼稚园的小班有重读一年，因为毕竟他们的。在理解能力上，真的会比一般的小孩子缓慢很多，所以那时候长辈就决定让他是在小班的部分再重读，所以我们的学年届是只差了一届，所以我的国小跟国中都跟二哥是读同一个学校。那以前其实，在学校他也是会被欺负的。我虽然说刚前面有说，因为一些种种的原因，我还是会觉得二哥是个讨厌鬼。我心里虽然这样想，但是我是绝对不允许其他人去欺负他。从小到大，我真的，我觉得我可以算是非常乖的学生。老师说一，我绝对不管做二。我的成绩都尽量保持在甲等，就是甲加或什么 A A plus 这样子的成绩。品性什么的，我也都不会低于90分以下。但我人生吧，唯一一次真的有被叫去校长室，是因为听说有人把我二哥从楼梯上推下楼。然后那时候是中年级的我，就大概三四年级，我就听到是跟我二哥同届某一个五年级的学长做的这件事情，二话不说就跑去高年级的教室，我直接把那个人揍飞。我 literally 真的是用我的拳头去揍了这个人，我人生第一次除了在跆拳道比赛以外有用过这种 physical violence 真的去打人的，应该就是那一次了。我真的那时候，我小学四年级、三年级也长得没有那么高，出拳打了一个学长，那我真的太生气了。二哥的手脚都是挫伤，还好头没有什么事。但不管今天对象是谁，你都不可以推任何人下楼梯啊！这种伤害人的行为，不管你是谁，不管对象是谁，这都不应该发生吧？我我对我二哥的保护欲其实是蛮重的，所以在那之后，虽然我国中。那时候学区的那个学校，它也算是蛮不错的一个学校，只是当时的我更倾向于比较远离家的一个我。个人觉得校风更好的国中去就读。However， 后来真的经过了种种考量，我真的其实蛮担心二哥在学校会受欺负，因为我觉得国中了会有更多所谓的暴力事件。那个时候的国中生，我觉得听闻过不少暴力事件，我自己是蛮担心的。所以我就跟长辈说 ：“Messi，it's fine。”就是我我读什么学校都没差了，只要可以保护二哥就好。所以我就后来跑去跟二哥读同一所国中。好像跟他读同一所国中之后。我是真的觉得，我之前的名声算是有闯荡出来吧，大家就会知道说，哎，她是那个谁谁谁的妹妹，不要惹她，不然就是你也不要去惹她哥，不好惹，要小心被揍飞之类的话。真的对我二哥的保护意识强到，我平常在学校是非常的低调，但是如果 if you let me know you ever harm my brother， 就是如果你让我知道你会去伤害我哥，我就会去伤害你。我不知道教大家打架，但就是当下我的，我人生第一次这么的强悍，大概算是为了这件事情而非常的强悍起来吧。但其实我在长大之后再回头看，其实我觉得最强悍的，真的我最最最佩服的，终究是我的父母啦。长大后直接去听他们分享二哥出生的一些心路历程，他们现在都可以讲得很云淡风轻，可是。其实，在话语里面，你都是可以听得出来，他们多多少少有很多很多的无奈。像是那天，我跟爸爸就是到处去兜风吧，然后就刚好经过了一间诊所，他就跟我说：“哦，这间就是你你大哥跟你二哥出生的地方，但是这个医生真的很糟糕。”然后我就说，哦，对啊，你曾经有说过，就是在你们都已经把所有的费用结清、都找完你们零钱之后，那个医生才一脸毫不在乎的说，哦， a n y 儿子好像有问题哦，就是对一个当时还很年轻的，就是才刚接生二胎的父母，就这样丢下一句话说，你这个二儿子好像有一点问题。那个时候他就只丢了有问题三个字，却没能给予更多医学上的帮助。所以，我父母算是为了我二哥，真的也是花了很多心思。然后从南投到台中，到台北去就医。你往前推二十年的话，当时从南投县的水里乡要出来到 ，even 只是到台中，那时候的道路都非常的不方便。我们通常出门看个医生，真的都要花一天的时间来回，真的不夸张。Maybe 早上七点出门，可能要到下午晚上的晚餐的时间点五六点才会到家。真的都要花掉一整天的时间，就因为 traffic 的原因，交通真的是比较不方便。父母就是很辛苦的跑了很多医院，他们也是人生第一次得知有所谓唐氏症候群、糖宝宝的这样子的一个遗传疾病，而且是没有药可以去医的。那时候好像已经有成立了唐氏症协会，可是因为当时大家知道的资讯其实都不多。我父母真的也是为了我二哥花了非常非常多的心思，他们甚至一度资讯都还超前于、呃、协会的人。我只能说，真的这样从小一路看他们这样为了二哥收集资讯看，看可以给他什么更好的教育 ，How to better treat him？ 他们真的是费尽了很多心思。然后后来在我小学一年级的时候，我们搬家，搬到了新的地方求学的时候，其实真的也是到处踢了铁板，因为很多学校其实也是坦白的跟我父母说。我们没有特殊教育班级，甚至有。我现在想起来，真的觉得以前那种称呼甚至不是很优秀，就听起来非常的贬低人，叫做资源班。好 ，but anyway， 就是很多学校会说他们并没有收比较需要特殊照顾的一些学生。好不容易最后试到了一间，就是我后来所读的小学。我永远都记得，我父母有跟我说，他们这样牵着我二哥的手去入学。那个时候的教务主任。在整个办公室说啊，要不是因为看你们可怜，我们学校是不会收这样子的学生的啦。啊，反正哦，就是我们找到了一个老师，他比较有爱心啦，愿意试试看啦，接受看你的孩子，就是以一种好像他很委屈要来让我们入学的一个态度。只能说父母那时候也是比较没有资源，然后我们也刚搬到一个新的地方，没有什么立足点可以说话，所以那时候就觉得 OK， 只要有一个学校愿意接收我们。And then, then it's good. 就这样进去读书了。一开始真的只能说我父母也是遭受了很多冷言冷语。那二哥其实也在班上是被害怕的，甚至也有很多父母会去，因为不懂何谓唐氏症，然后去对其他的家长危言耸听说，说唐氏症是会害到其他小孩子的。这个不是传染病，但我只能说你往前推那么。这个十几年吧，那个时候的人就是因为不知道、不了解，所以会觉得是以一种蛮粗暴的方式在反抗着。父母也是蛮辛苦的，觉得 OK。他们其实在我读的那个小学有读，就是下午的时候会特别去一个图书馆，有一位那个图书老师来带领一些比较需要帮助的小孩子们加强课业之外，我父母自己还有另外在。中部找了一个特殊教育学校带他去上课，都要这样两地跑，就是付出加倍的努力，希望可以让二哥得到更好的教育。后来其实我长大的时候有问过我父亲说：“你为什么会想要接家长会长这样子的职位 ？”Cause it's very money costing， 就是当家长会长其实是你是需要付出非常非常多的钱，因为你需要 support 学校的一些活动，你需要捐赠一些东西给予学校。那我父亲其实，在我长大之后也非常的坦言说，说我其实不喜欢参加这些活动啊。可是为了你二哥，我必须去做这些事情，我必须让人家知道你二哥是有人挺着的。而且这样想起来，真的自从父亲当上了家长会长之后，二哥再也没有说过冷言冷语。走在路上，讲坦白了，算是走在路上蛮有风的吧。而且我二哥就是一个没什么心机的孩子。他那时候只知道哦，大家都对他很好，他就跟大家都打成一片，跟老师们打成一片，跟同学们打成一片。走在路上，大家都会跟他说：“嘿，婷婷！”这样跟他打招呼。哇，其实现在长大后回想起来，二哥可以这样子很开心的、很自由的在这个校园里面成长，家人的付出真的是非常、非常、非常的多。不过我爸也有曾经说过了，因为我二哥其实，在出生后。出生后甚至还没到满月之前就签过两三次的放弃急救书，因为他身体真的很不好。那时候我爸爸有形容他以前看到那个那个景象给我，就是一个小朋友长得体型又比我们一般的宝宝还小，然后身上插着一堆的管子、一堆的针，没过几天就都要请他来签放弃急救书。可是他每签一次，二哥就又很用力的活下来。每签一次，二哥就用他的生命在告诉我父亲说：“我想活下来。”然后我爸就觉得，如果这样一个小孩子，他都这么用力的想要活下来，那他也要很用力的活着。而且他有说谢谢二哥，因为其实，在二哥出生之后，我爸的投资蛮顺利的，然后事业有蒸蒸日上。所以其实二哥虽然……身为一个唐氏症的小朋友 ，maybe caused him some trouble，maybe、uh, 让他人生需要付出加倍的努力。可是与此同时，二哥其实也是一个福星，家庭的状况是可以去负担他的医疗费用，以及他所有的需要多负担的，像是、uh, 特殊教育学校的一些费用，其实也算是蛮幸运的。我们的家庭有。足够资源去胁迫我二哥。其实跟各位分享了那么多故事，希望以一个不同的角度，可以哦让大家听听看这些上一些不一样的声音。我还记得我小时候就真的跟二哥不知道为了什么事情大吵架、特吵架，然后我就非常的愤怒的丢出了一句：我真的是没有经过脑袋，我就当着我父母的面骂我二哥说你是白痴吗？然后我妈气疯了。冲上来就给我两巴掌，哭着跟我说：“对你二哥是白痴，我生了一个白痴，我对不起你。”从那之后，我其实就对于“白痴”这两个字，我铭记于心。因为 maybe for 很多人，他只是一个开玩笑的话语，它只是一个一个词语。但其实对于说我们这些照顾者而言呢，它其实是一句蛮蛮裸露的批评吧。觉得是一句蛮伤的话，因为不会有人想要 ，Nobody wants a special kid like that。当然，每一个生命都是独特，都是特别的。可是毕竟这世界上的恶意还是不少，所以其实从那之后，我从小到大 ，even 跟朋友开玩笑，白吃、智障、喜憨而做面包这类的话，对我来说是我的地雷。不管我朋友做了再傻的事情，我也只会说 “Oh my God, you look silly。”你好傻，你好蠢，我绝对不会把白痴跟智障挂嘴边。所以我希望说有听到这一集的听众 ，I can't force you all to do that, but it's just 下一次当你要开口说这三种话的时候，可以稍微的替这些人想一下。It's hard， 而且讲真的，喜憨而做面包，我二哥也去面包工厂工作过。我自己也尝试在家做面包果，做面包、做饼干不容易。我连低筋、中筋、高筋面粉都会搞混。可是这些孩子虽然智商没有我们高，可是他们 SOP follow 得很好。甚至像是艾布罗索礼盒，也都是由这些小朋友做出来的。It's hard to make these 面包、饼干、月饼、蛋黄酥。我甚至怎么揉面团我都不会 ，even 我看得懂 Google， 我也做不出来。So I don't think 喜汉和做面包是一句笑话。It's definitely not， 绝对不是。It's not funny。我记得有一次就是在东区的街上，然后就是会有一群人他们在卖饼干。那他们就是一群比较特别的人，比较需要人家帮助的地方。那我其实自己看到就是一个礼拜大概花个五十块去买一包。但有一次我就在等红绿灯的时候，我就有听到身后一对母女在讨论说，他们生下来就已经那么辛苦了，做饼干又不好吃，还要在这边晒太阳叫卖，活那么辛苦干嘛？他们生下来很辛苦，用自己的努力赚钱不对吗？你可以不用买。但你可以不要给出这样子不负责任的理论吗？你有想过他们的家人听到会是什么感觉吗？我之前还听过另外一则故事，我自己是心有戚戚焉了。一个妈妈拿一百块让她的特殊小孩进去麦当劳买买鸡块，那因为小朋友就是表达比较没有那么厉害，所以店员在问她问题的时候，她回答会比较缓慢一点。后面的人就觉得 ，Come on， it's just a McDonald。s Why it takes you so long to order your food？ 甚至还跟店员说、欸：“你跟这个白痴弄那么久干嘛？不就点餐吗？”我记得那是一个店员分享的，他说：“不管是什么样的客人，他们都要尽心尽力的去服务。”妈妈自己是跟店员说：“他们身为这样的小孩，我们身为他们的照顾者，会有这样子的对待。They need to be prepared。他们生来就应该要预备好会被这样子对待。”今天这一集。我不是故意那么沉重的，可是其实真的很想要以一个更轻松的方式来跟你们分享。However 呢，<笑>真的从小到大有太多比较沉重的，嗯、um, 的的回忆的经验了，所以就只是分享故事给大家。那我想呼吁的也其实只是说，他们这些弱势族群真的，他们光生下来就很辛苦了。Then why not be friendly？ 环境很辛苦，生活很辛苦。那我们为什么不可以友善一点？很多人都会说：“哇，好羡慕资源班小朋友哦，不用读书，多轻松。”但真的，请你们回想一下，他们光出生下来就有多少的压力要去承担，不管是身体上的病痛，别人给他们的压力。今天自己就停在这里呵呵，希望透过我的分享，可以让大家稍微的多认识一点何为糖宝宝的部分。他们其实真的就很像小天使，他们没有什么心机，只是希望这世界可以再友善一点的看待他们。好了，以上就是今天这集节目的内容。如果喜欢我们的节目，可以关注我们的 Podcast， 欢迎留言，别忘了还可以追踪 IG 账号。This is m o o d a n d Sisters， I'll see you next time， 拜拜。